0: oscura la noche, o sea, apenas está como saliendo el cuarto creciente de la luna, ¿sí te fijas?
1: Sí, 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 me doy cuenta este, es, pues es increíble, la noche siempre nos trae unas sorpresas este, muy, muy agradables, ¿no? a veces difíciles duras, pero, pero por lo general se atraviesa eso y se llega a buen lugar ¿no?
0: A mí lo que me es que a veces a, a, en, los, en los momentos más oscuros hay como claridad y se pueden ver cosas ¿Ya, ¿Ya viste ahí? Se está acercando una tortuga y arriba de ahí hay una persona arriba de la tortuga, ¿ya viste? Sí, está como meditando. Sí, viene en sí. proceso de meditación, pero a la vez viene cantando y viene moviendo las manos como una forma, muy, es, es, o sea, con una energía increíble. ¿sí? No,
1: ¿Que no es Paola?
0: Es Paola. ¡Guau! Wow, ¡Paola Ambrosi! <risa> ¿Cómo estás, Paola? Arriba hay una tortuga, Dios mío. ¡Guau! Wow.
2: Ven nada más, ¿qué tal? Entrada triunfal arriba de la tortuga. Eh, ¿Cómo Oye, pues, están chicos? ¡Qué gusto verlos! Igual, Oírlos. igual,
1: qué, qué gusto verte tenerte por acá, por estas eh, coordenadas del mar, de, de las dudas. Este, ¿Quieres subirte un rato a nuestra balsa otra vez?
2: Me encantaría, me encantaría, siempre me la paso muy bien en, uh -huh. en su balsa. Me pregunto qué día van a llegar a algún lado.
1: Pues sí. <risa> eh, hace no mucho tiempo pensábamos que ya estábamos este, to casi tocando tierra, pero... Decidimos no volver que, a naufragar. Parece que este <risa>
0: asunto no se acaba nunca <risa> Esa es una muy buena pregunta Paola, ¿se termina de, de, de En este proceso de la vida ¿Tú crees que terminas de descubrirte en algún momento?
2: Uh, yo creo que el día que se acaba tu vida Se hace plana Gris y pierdes La, la plenitud de vivir Yo creo que el, justo el experimento de la, de la vida Eso me encanta, eso de la analogía De su programa, es ser un náufrago porque eso quiere decir que estás siempre en un territorio nuevo, en un lugar de curiosidad, eh, en un nuevo horizonte que no sabes a dónde te va a llevar. Y creo que esa es la actitud más adecuada para vivir una vida plena.
0: wow Pero
1: bueno, yo fíjate que hace, eh, el, hicimos una, una ayahuasca hace casi pues, un año ya este, en, en Monterrey. En abril, en abril cumplimos un año. Sí, eh, de la cual hablé aquí este, en algunos episodios. Y yo eh, durante el viaje tuve también esta, esta sensación de estar naufragando en el, en el universo, ¿no? Eh, pero era una sensación muy poco agradable, como de estar extraviado, ¿no? Como, de, de, como, como si todo esta, como si la creación hubiera sucedido por accidente y en ese accidente ya no sabemos cómo salir de él, cómo volver a la nada. Y, y, y estar perdidos en el ser eh, nos resulta muy, este, muy difícil porque al final el día. No sabemos dónde estamos, ni a dónde vamos, ni, ni cómo salir de aquí. ¿no? No, hay, no hay a dónde escapar, ¿no? Entonces, fue esta sensación como de estar atrapado dentro de la propia creación. Eh, como, como, como si fuera inevitable crear y que y, y, y al crear fuera imposible eh, no, eh, dejar de crear sufrimiento. esta, esta fue como mi... mi ese, ese fue, fue un momento dentro de todo este viaje. Pero fue muy duro.
2: Claro. Wow, pero qué, qué profundo, bueno, o sea, está, está muy profundo lo que estás diciendo, ¿no? Porque, ¿por qué no? Es una posibilidad viable. ¿Qué pasa si estamos realmente perdidos y, y no, no sabemos simplemente cómo regresar a casa, cómo salir de este accidente que es la vida o que es la creación? Está interesantísima tu experiencia.
1: Sí, fue, fue muy fuerte y justo. La, la pregunta es, o sea, y la angustia era, y bueno, ¿cuál es la casa? Y, y, y decir también, bueno, y tal vez la muerte me salve, ¿no? Pero la muerte tampoco me salva porque me trae de regreso. Este, <risa> entonces es como, bueno, ¿y a quién le echo la culpa ahora? ¿Para dónde corro? No, pues es que no hay nada, eres solo tú, no, Solo tú aquí en este mar Perdido, <risa> fue, fue, fue muy <risa> emocionante.
2: Ya imagino, mira, y si a eso le agregamos eh, solo tú en ese mar perdido y todo con lo que te encuentras es un fractal o una proyección de tu propio ser, uh -huh. entonces ya es la, la receta para la locura. Exacto, no
1: y es lo que sí un rato y, y es este y justo creo que o sea ahí hay una angustia, ¿no? Que creo que es compartida entre todos los seres humanos. Una, una cosa que, que además obviamente si si la llevas al terreno como del mito pues es fácil pensar como en estos mitos de, de la separación, ¿no? Eh, de, de este. Yo, 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 en un punto, pues como que recordaba el tema de, de, pues de la expulsión del paraíso, como, como esa entrada dentro de la materia y de la vida, este, y, y como, pues, este asunto de estar separado de, de la fuente que, este, que está en otro lugar, pero hoy nos, nos parece inaccesible. Y, y ese sentimiento, como que, pues produce una angustia existencial, eh, que no sé si, si eso tenga un remedio, no si eso algún día este, pueda sanarse este, y, y no sé si ese es el origen también de, de ciertos comportamientos destructivos que tenemos.
2: Yo en, en lo personal creo que ahí lo acabas de, de describir, no el, el impulso, lo que nos impulsa en esta búsqueda, a veces destructiva, a veces constructiva, de vivir, eh, es esta ansiedad de separación y se habla mucho en diferentes filosofías místicas y en psicología también es un tema muy común eh, el, la ansiedad de la separación como un común denominador a todos los seres humanos y cuáles son los efectos de esa ansiedad en donde la analogía que das de la expulsión del paraíso a nivel psicológico es la expulsión de el, el vientre materno a uh -huh. tu primera respiración uh -huh. ahí se rompe este lugar de unidad en donde todavía uh -huh. estás conectado con un ser que tú no distingues como separado de ti, que es un de, de alguna manera un fractal del de, de gran espíritu y del cual te alimentas, el cual te lo provee todo, y de pronto eres expulsado del paraíso y entras en esta ansiedad nat natural de estar separado, de sentir frío, calor, dolor, placer, no y toda una serie de, de cosas que, que no puedes describir, que además no tienes aún la capacidad de hablar para decir me duele, tengo hambre, tengo frío ¿no? tengo cólico, entonces uh -huh. eh, hay muchas ramas de psicología y escuelas que basan todas sus teorías en justo en esta ansiedad de la que estás hablando y ahí se encuentra la, la raíz de todas nuestras adicciones
1: y también yo eh, estoy completamente de acuerdo, pero creo, creo que es una doble ansiedad, una es esa, ¿no? o sea, es como bueno, ¿de dónde vengo? pero el otro y justo en el naufragio me parece que es el símbolo perfecto de esto que es... Pero la, la otra ansiedad es este, la incertidumbre de, de, de un destino.
0: Yo, yo quisiera como hacer una pregunta. O sea, ¿dónde surgen todas nuestras adicciones? Entonces, fíjate nada más. O sea, si esta ansiedad que tenemos no es una adicción, ya, por sí, de por sí. O sea, ya nada más el simple hecho de, de estar aquí... Genera eso ya una adicción, la adicción a vivir, la adicción a la existencia, o sea el simple hecho de, de estar, eh, cerrar los ojos ahorita y respirar y en el momento de decir es que tengo que decir algo, experimentamos la existencia, ese simple hecho no es una adicción.
2: Eh, creo que sí. Y creo que um, tal vez para aclarar un poco para los que escuchan, habría que entrar en la palabra adicción. Entonces, lo que estamos hablando, ¿qué hay adentro de la palabra adicción? Y lo que hay es una experiencia de no encontrar la saciedad. ¿Sí? Y mientras estamos en cuerpo, no vamos a encontrar la unidad, porque estamos en una realidad separados, porque mientras yo respiro, mientras Paola ambrosi exista, estoy separada. Puedo tener un viaje al interior, ir a un viaje de ayahuasca, meditar y tener experiencias de comunión con la unidad que está dentro de mí. Pero gran parte de, de mi experiencia se maneja en esta existencia relativa de separación. Entonces, tendríamos que decir que por el simple hecho de respirar, tenemos este, esta ansiedad que nos hace tener sed de de unidad y que eso no lo podemos apagar mientras tengamos el cuerpo.
1: Sí, yo hmm. le, claro. me, me, me vienen muchas imágenes con esto, o sea, yo, yo recuerdo que, que en este viaje, o sea, vi, vi muchas cosas y esto lo vi de muchas formas, se me presentó de muchas formas, pero entre ellas también lo, lo experimenté como un estar cayendo, como un, como si como si fuera cayendo en, en, en un pozo infinito. ¿No? Y, de, y de repente en ese pozo infinito empecé a ver como que todo es inestable, pero empecé a ver como, cier, eh, como, como ciertos arquetipos, que era por ejemplo el músico, ¿no? que lo, de, lo ve sentado en el piano y en ese momento encuentra cierta estabilidad, o el boxeador, ¿no? que, que, empieza, eh, que en el estar lanzando golpes encuentra este, cierta, se, se crea como una, una aura de, de estabilidad y de, 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 de esta ilusión, de, de que no se está cayendo, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, este, pues ese es el, el abismo, ¿no? Del, eh, del que habla esta canción que...
0: Del Monzo del río.
1: Del Monzo del río, este, bueno, es lo que es el abismo de Heidegger que, que, exp que explicaba, o sea, que es, es simple y sencillamente eso, el, el ser se presenta retirándose, dice Heidegger, ¿no? o sea, el ser este, aparece al desaparecer, o sea, se... Porque todo es ente al final, ¿no? Y el ente es, es separado, o sea, no puede ser el ser. Y la única manera de percibir al ser es, es en ese abismo, o sea, es, es mediante su falta. Este, y eso causa una, una, una angustia muy fuerte. Si te dejas caer, pues creo que es la depresión. Y, y si te aferras a la vida y te vuelves adicto a la vida, es como buscar esa estabilidad, ¿no? Que yo siento que veía en ese músico o en ese este boxeador.
2: Sí, creo que esta esta sensación que hablas de, de la caída libre junto con la paradoja uh -huh, es como uh -huh. si la existencia fuera esta caída libre al vacío uh -huh. y es en esa gran paradoja que estás hablando del ser y no ser, no de me tengo que perder para poderme encontrar, no el ser justamente aparece al desaparecer de otro estado en el que está. Uh -huh. Esa paradoja es ese tipo de, de razonamientos es, son con los que vivimos en todo momento en nuestra vida diaria ¿no? por un lado sabemos que somos infinitos y eternos a nivel científico por lo menos la materia ¿no? eh, es energía que continúa y continúa sin tener que definir aquí y meternos a un debate filosófico del más allá eh, y por otro lado no por otro lado aquí estoy estoy viviendo una realidad temporal Entiendo. En un tiempo, en un espacio, está la existencia de este yo soy, de esta identidad. Y mientras esté adentro de, de este cuenco, este cuenco tiene necesidades. Este cuenco es imperfecto, no está completo. Tiene y experimenta esa caída libre, ese vacío de manera constante.
0: Y, y, y en sí. este, y justamente ahorita que mencionaste el tema de la paradoja, es, yo lo he estado pensando porque justamente. Lo platicaba, tuve, ayer fui con, con un sanador porque me, me fracturé las la tres vértebras y la vida me puso con esta persona en Querétaro y cuando estaba, estaba hablando con él, una persona increíble, o sea, desde que lo conocí fue como impresionante este, lo que transmitía, no que, que justamente me decía, ¿y, y por, qué, por qué aprietas? O sea, ¿por qué, por qué no sueltas? Y entonces, eh, justamente cuando me dijo ¿por qué no sueltas? Eh, me, me, llega la, me llega perfecto este tema que está diciendo Juan de estar en el vacío, de estar como en, 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 en esta caída libre que mencionan, pero a la vez el soltar es como este, esta serpiente que se está comiendo la cola porque es, es tú sueltas y a la vez parece que estás cayendo pero otra vez vuelves a regresar a, a, a esta experiencia de, de, de sentirte vivo. Eh, y lo mismo, el, el, el estar en esta experiencia de angustia o de ansiedad también es una experiencia de sentirte vivo. vivo. Entonces el soltar y el rendirte al final es esta caída libre que vuelve a ser un círculo. No sé si, si, si me logro explicar en lo que quiero decir.
2: Eh, yo creo que estás hablando con mucha cordura, aunque tal vez haya personas que les cueste trabajo imaginárselo, pero es este acto de, de la caída libre de la que habla Juan, dejar de hacer la caída y hacerla un acto voluntario de volar. Y al hacer ese cambio de perspectiva, tu realidad deja de ser lineal. La caída ocurre cuando mi realidad es lineal y me quiero mover del punto A al B y ahí estoy cayendo al vacío. Cuando yo... Me salgo de esa percepción y de esa narrativa y yo hago el acto voluntario de volar. En la experiencia que sea que estoy teniendo, automáticamente cambio de caer a entrar a esta espiral, no, a la serpiente que se muerde en la cola, a la espiral cósmica, a las propias mareas del cosmos. El cosmos está en constante movimiento y en constante transformación. Mi mente del ego me hace creer que estoy cayendo al vacío cuando me aferro a lo que no tengo y hacer de mi realidad relativa algo permanente y fijo. Y para la caída libre en el momento que me desapego, que comprendo la impermanencia y que empiezo a volar. Y ahí las propias corrientes y mareas de este océano en donde estamos naufragando me cargan a donde tengo que ir y llego exactamente a donde tengo que ir
0: que al final, como dijo Juan, es la nada. <risa> Entonces se regresa a, a este punto en el que...
1: Pero, bueno, a mí lo que me sacó de ahí, de ese, de ese, de ese lugar, como de ah. angustia y todo, fue fue este fue, fue, fue muy duro. O sea, no fue así como que de repente pasé y ya estuvo. No, hubo muchas cosas en, en medio. este Una muerte, ¿no? <risa> eh, hubo, hubo que pasar. Pero, bueno, reconocer primero también el terrible miedo a existir este, que creo que probablemente lo sintamos todos porque yo, yo no sentía que eso era fuera, fuera mío de mi psicología personal sino algo este, pues, o sea, que tiene Colectivo. que ver con, 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 con la vida o sea, con, la, con, con, con esta experiencia ¿no? de, de estar en, en este cuerpo y de ser una conciencia aislada este, donde hay otros y hay lo mismo donde eh, el contacto con el otro es lo único que te salva pero a la vez es imposible porque siempre hay este, este esta espalda ¿no? que, que encontramos y que o sea, ese, entonces bueno pasar por ahí fue fue como o sea llevar una desolación muy grande en la que dije, es que realmente no se puede o sea, está este, el, el sistema de, 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 de la creación este pues tiene un tiene un bicho, ¿no? es como si, si hubiera hecho una gran computadora pero pero tiene un virus y la cosa no, no acaba de funcionar no acaba de funcionar y está descompuesta ¿no? entonces eh, ahí de repente también entró lo femenino como a tratar de, de rescatarme y sacarme y sanarme y traer la medicina y todo, y de, no, pero es que no, fíjense cómo no funciona, fíjense cómo no funciona y, y, y fue así como súper angustiante y pues sí, efectivamente de repente estar ahí, y pues sí, no funciona no funciona nada es la, y no hay a dónde ir, y no hay a quién correr y no hay a quién pedirle ayuda y, y cuando, así o sea después de toda esa desolación que, que me hizo romperme en mil pedazos de repente me encontré con que pues la vida perdura mm. la vida está ahí y es lo, es lo único que queda o sea al final el día es lo único que hay o sea es, 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 es como que este la mente nos 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 marea bien cañón o sea ese es ese es ese es, 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 es sí. asunto o sea es como, como que la mente es la que la que no puede salir no puede escapar y es la que no porque la vida creo yo que ni siquiera tiene que ver con la mente o sea la vida está aparte de todos estos mitos creacionistas y o sea, la vida existe, le guste a quien le guste, y, y, o sea, y a quien no le guste, pues igual va a existir y va a estar ahí, ¿no? Y, y, va, y tiene sus propios, sus propios orden, sus propias reglas, independientes de, de, de aquel que las creó, ¿no? Eso es, eso es como lo que yo, yo sentí y, y ahí dije, bueno, pues creo que tal vez lo que toca es aprender, o sea, aprender y, 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 y vivir de una forma más humilde, porque pues, la mente no, no tiene respuestas.
2: Creo que tocaste unos puntos claves, Juan, en donde eh, ahí todos somos iguales. No, el miedo a existir, la angustia de no tengo a dónde ir, de no puedo controlar, no hay nada que puedo controlar, no hay nada o nadie que me pueda sacar de aquí. Creo que todos los seres humanos que están escuchando pueden encontrar un instante en su vida en donde se han sentido así. Sin duda yo puedo encontrar más de uno y no terminar. Y es nuestro... Miedo o nuestra incapacidad de aceptar lo que hay, tal cual como estás diciendo, a quien le guste bien o mal, pero la vida existe y así es, y tiene sus propias reglas. Y tener un cuerpo implica sentir angustia, no es una enfermedad, es estar vivo. No como alguna vez algún cliente me decía, Paola, tengo un pulso eh, muy fuerte que me salta en el ombligo, me lo puedes quitar. Yo decía, no, que es eso, ¿quieres que te mate? O sea, ¿por qué nos incomoda estar vivos? Y es de lo que estás hablando. Y creo que ahí es en donde viene entonces esta contraparte de qué hacemos con nuestra incomodidad a vivir, o a estar vivos, o a existir. Uh -huh. y, y creo que ahí
0: es, es esta cuestión que acabas de decir de, de la locura. Eh, porque esta adicción a la, a la existencia, a la vida, eh, termina perdiéndose. En, en el proceso en el proceso de, de, de cómo nos vamos creando por nuestro entorno y por todo lo que vamos viviendo y todo lo que va sucediendo eh, y empieza a convertirse en, en, en esta pérdida de identidad de, y, de, y de reconocimiento que al final creo que como lo que dice juan es 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 vida o sea si al final reconociéramos que somos vida no estaríamos luchando porque no nos estaríamos este, resistiendo pero eh, como estamos en este constante conflicto mental entre la mente, el corazón lo productivo, lo que sucede afuera el qué dirán este, la, la huella de, de, de la infancia y todo lo empezamos a convertir en tan complicado el cosas, eh, caemos en, en, este, en este exceso que no podemos controlar y que se vuelve justamente recuerdo que me decían que, que cuando tú ves a un niño de un año y medio dos años o tres años que, que empieza a tener un berrinche y, y, y ves que ese berrinche se empieza a convertir en un monstruo y que se lo come Creo que al final terminamos esa adicción a, a la angustia, a la vida, o no sé cómo le podemos llamar, termina comiéndonos y terminamos perdiéndonos y terminamos pues, perdiendo nuestra nuestra existencia.
1: Yo creo que, fíjate, lo que me pasó, o sea, yo, yo sí, eh, o sea, concuerdo con todo lo que están este, comentando, pero justo la, la, la sensación, dije, o sea, con lo que verdaderamente luchamos. Es que me, eh, ahorita es esto que mencionó Paula de por, por qué nos incomoda la, eh, vivir. ¿no? Es, esta pregunta me parece súper interesante. Y tratando de responder dentro de este viaje, o sea, yo me, creo que me hice esa pregunta tal cual, no sé si con esa, esas mismas palabras, pero casi estoy seguro que sí. Y mira, la respuesta en la que llegué es porque da muchísima hueva. O sea, la, la vida da mucha flojera porque es lucha. Es energía, porque es energía. Es, es tú... mucha energía, es mucha energía. Y la puedes tener, pero luego la dejas de tener, pero no de, no, la, lo que no para es la vida, ¿no? Y entonces es como este esfuerzo de existir, ¿no? o sea, es un gran esfuerzo. Este, y, y llega el punto en el que dices, bueno, este, ya no quiero, ¿no? Ya estoy cansado, ya estoy cansado. Y, y, y en ese momento creo que eh, como humanos empezamos a apoyarnos los unos sobre los otros y empezamos a hacernos miserables los unos a los otros. Y, y yo me acuerdo que, que, me, que, que se me venía este, esta imagen en la cabeza, o sea, de, a ver, si realmente vamos a ser responsables, o sea, si queremos que haya vida y queremos vivir y queremos que haya un futuro y que no se acabe la humanidad, este, pues tenemos que estar dispuestos a hacernos responsables por nosotros y por la carga que es nuestra propia vida. Y se me venía esta imagen de, de lavar tus propios calzones, o sea, eh, porque es muy poca la gente que lava sus propios calzones, siempre hay alguien que te lava los calzones. Y, y, este, y esta idea era como la, eh, como la que se me venía de, de, de ahí es donde todo se desmarca ahí es donde ya la cosa deja de funcionar y, y que tiene que ver con, con, con esta incomodidad que es el esfuerzo de la vida y la flojera que da.
2: Claro. Y aquí a mí me lleva en, en dos caminos. Uno, eh, en diferentes tradiciones describen la experiencia en cuerpo humano y en el planeta Tierra eh, como una experiencia de resiliencia, persistencia y perseverancia. Y se habla de que en estos bardos, mundos o planetas en donde hay vida orgánica y en donde despierta la conciencia a tener libre albedrío, a tener la conciencia de yo soy, yo existo y entonces puedo elegir. En estos lugares eh, se viene a la conciencia o la experiencia o la, ¿no? la divinidad, lo que sea, a refinar. Y ese refinamiento ocurre a través de la fricción. Y para eso se habla de que eh, bueno, por esa es la razón por la que se dice que esas tres cualidades son las que cualquier organismo necesita presentar para sobrevivir y evolucionar en un bardo como la Tierra. Y, y esto cuando hay que regresar a la parte de las reglas, pues son las reglas de este planeta, per ser perseverante, resistente y resiliente. Eh, y no hay más, ¿no? Voltea a ver a los árboles, el árbol que decide no luchar por el rayo de la luz del sol muere y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Ahora esas palabras y en estas tradiciones en ningún momento se habla de violencia, de dificultad o de sufrimiento. Y aquí es otro territorio totalmente distinto. Es ok. Nos están diciendo te vas a tener que esforzar un poco y un poco más todos los días, mientras tengas un cuerpo. Pero por otro lado, es de no se habla de que las condiciones naturales de estos mundos sea sufrir. Entonces, Aquí viene este otro aspecto en donde, ok, ¿qué le ocurre a la mente del ego que se atrapa en el sufrimiento? No. Que se empieza a pelear con la experiencia de vivir, ¿no? ¿Por qué nos empezamos a pelear con esa experiencia si así es como es? Y si esas son las reglas y bueno, eso me abre la otra rama por donde me gustaría irme pero me gustaría escucharlos a ustedes antes que sería eh, lo que nos enseña el taoísmo con respecto a esta experiencia de jalar y empujar o fluir
1: pero yo quisiera eh, hacer una anotación que es este, el, el asunto es que o sea la vida tiene sus reglas en las cuales obviamente eh, pues hay este esfuerzo ¿no? que, que es, implica levantarse ir a recolectar la comida el agua etcétera todas estas cosas pero qué pasa cuando, cuando justo este, en, en, ciertos hombres empiezan a, a decir bueno que si esa parte de, 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 de esa carga se la ha hecho alguien más este y no lo resuelve, no y está este símbolo superarcaico arcaico pues, de, del emperador que va siendo cargado por, por sus esclavos no este y ahí es donde sí o sea si nos vamos al presente o sea, es que nosotros cargamos con muchísimo o sea, ¿cuántas cosas no cargamos y cuánto no hacemos carga a otros también? Eh, y ahí es como que se pierde esta, este, este, esta relación económica con la vida eh, y con lo que implica el costo que, que cada uno debe asumir por, sí, por su propia existencia, ¿no? Este, y ahí se empieza a poner más complicado, porque ahí sí, el ego es como el, 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 el dios de todo, este, de todo este universo en el que ya hay una economía, ¿no?
0: pero Y además, Juan, yo creo que dentro de las cosas que, que como seres humanos tenemos es esta gran capacidad de, de desaprender. O sea, eh, o sea, tenemos la capacidad de aprender, de reaprender y de desaprender. Y, 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 y creo que esto, esto que mencionas de cuánto cargamos tiene que ver con que no hemos podido conectarnos con esa cuestión de desaprender, de tener... Esa, esa, eh, eh, esa libertad, ese fluir y decir, lo puedo desaprender. Puedo, o sea, puedo, puedo decidir no cargarlo. Puedo, y, y es que todo, todo va a una decisión, o sea, es, es, y que tiene que ver con una, una conciencia. Y esa conciencia es, es básicamente el suelta. Y parece muy sencillo, parece que es sumamente sencillo, pero no, eh, el, el que... El que el, el, el que nuestro entorno esté todo el tiempo indicándonos mm. que tenemos que cargar la carroza del emperador para que puedan comer nuestros hijos, eh, nos nos hace nos hace a nosotros eh, no poder ni siquiera parar y detenerte. Y, y creo que esa capacidad de poder desaprender es justamente eso, es poder decir, paro un momento, pero es que si, se, si paro se va a caer la carroza. ¿Y qué va a pasar si se cae la carroza?
2: Uh -huh. Y bueno, aquí hay, eh, no me inspira escucharlos eh, por un lado. Eh, el meternos a los temas escalofriantes de conspiración de cómo está construido este mundo en donde nadie se hace responsable de su propio ser y aparece este personaje arquetípico del emperador que decide que necesita a mil esclavos, ¿no? Entonces por uno que tiene carroza hay mil que no la tienen y que además la tienen que cargar y eh, aunque a algunos les parezca tal vez muy simplista, para mí eso resume la sociedad en la que vivimos y el modelo económico en el que vivimos y el modelo sociocultural en el que vivimos el capitalismo. Eh, y, y ahí pues pareciera que no hay salida. Sin embargo, si vamos a lo que estábamos conversando en un principio, creo que aquí está una de las maneras y uno de los antídotos destructivos que encuentra el ser humano para aliviar la ansiedad de existir. Y creo que es un impulso destructivo y es es ese apego al no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no me quiero esforzar, quiero que alguien más lo haga por mí, eh, tengo miedo a estar vivo y entonces una de las formas tal vez que a, no, no sé por qué nuestra mente del ego así hizo la conexión neuronal en algún punto en la historia o en el tiempo decidió, bueno, sí, si creamos esclavos tal vez todo será más fácil y enos aquí Miles de años después, pues lo único que ha cambiado es la marca de la ropa, pero seguimos en los mismos esquemas, ¿no? Y vuelve a estar en el origen este tratar de huir de la ansiedad sí. de estar vivo.
1: Y es que esa final... ansiedad, perdón. perdón, sí, no, es que esa ansiedad que describes era, para mí yo la, la, la toqué y la vi y la sentí en ese momento del naufragio, ¿no? De, de estar ahí en medio del, de, 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 de todo, ¿no? Y de, de sentir la, la famosa calma chicha, que es <risas> cuando el tiempo parece estar detenido y, 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 y o sea se, sentir eso y decir o sea, nada está pasando me, me resultó mucho peor que cualquier otra forma de, de, de sufrimiento o sea me, me pareció espantoso espantoso o sea, dije prefiero pelear y morir en una guerra es que, que tener que experimentar esta angustia este y ese es el, el, el terror no o sea el, el por qué tenemos tanto miedo a, a, a la nada y a la. A, a la... Sí, a, a que no pase nada.
2: Claro, bueno, es, creo que ahí está la pregunta clave. Y en la respuesta que estás dando, Juan, hay algo muy interesante. Estás diciendo: Prefiero pelear una guerra a estar aquí sentado experimentando esta angustia. Y ahí es en donde la, tus palabras nos actualizan al tiempo presente. Eh, en donde. Me encuentro una y otra vez de manera incansable con que la aflicción de las personas, su descontento y su infelicidad está en la incapacidad de sentirse productivos. Está en el todo está hecho, no tengo que mover las manos, me siento en una silla, me conecto a un ordenador y esa es mi existencia. No soy productivo, no, no me estoy moviendo y en el momento que el ser deja de sentirse productivo, entra en un estado de depresión porque se siente obsoleto, se siente que no sirve para nada. Y ahí estamos. Y la adolescencia que existe el día de hoy en nuestras sociedades no es un proceso psicológico natural de siempre en la humanidad. Uh -huh. Este es un, un momento evolutivo de la sociedad actual de un adulto que no se hace productivo y que entonces no puede madurar uh -huh. porque no tiene ninguna guerra que pelear, porque no tiene ninguna batalla que pelear.
0: Pero fíjate, eh, está bien interesante porque es estoy sentado sin ser productivo, pero a la vez tengo que demostrarle, no a mí, tengo que demostrarle allá afuera que puedo hacer más. Y, 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 y entonces se convierte en, en este tema de, de la esclavitud que estás mencionando. O sea, no nada más somos esclavos de alguien más, sino además creamos eh, eh, amarras internas para no poder salir de este sentimiento de, 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 de ya no soy productivo, no tengo nada que hacer. Y además, pero o sea no soy productiva, pero tengo que demostrarme algo. Y entonces estamos en esta sociedad que bien lo dice, Hand, esta sociedad del rendimiento, de querer hacer y hacer y hacer y hacer y lograr y querer y, y, y tener más y mejor un gimnasio y mejores músculos y, y este y, y, y tener 400.000 mil seguidores y 25 mil likes. Y, y, y entonces, eh, pero internamente, inconscientemente tú estás no haciendo nada. O sea, y entonces te estás apagando y entonces estás siendo esclavo de tus propios pensamientos.
2: Totalmente. Y ahí está entonces, lo que vemos afuera, si realmente la vida externa es un espejo de nuestra realidad interior, Javier, estás describiendo el por qué creamos sociedades de esclavos, ¿no? porque internamente tenemos ese desbalance y el desbalance viene de una desconfiguración interna, creo, de, a, de la aceptación de qué soy, quién soy, qué es la vida y qué es vivir. Y cuando ahí hay, no hay una buena comunicación adentro de mí, Busco escapes y salidas afuera que son destructivas, ¿no? Y proyecto esa esclavitud interna en la que vivo allá al mundo exterior.
1: Eso es básicamente eh, la ansiedad. Eh, yo, yo, estaba, eh, el año pasado sufrí mucha ansiedad y creo que ahorita estoy entendiendo, o sea, por qué me pasó todo esto en, en, en la ayahuasca, ¿no? Y, que, y por qué vi todo esto. O sea, creo que sí, es, ahí está el origen, o sea, el, el asunto es. Es. Pues es un. Es un esa energía que no, no encuentra salida, ¿no? Es una energía que está dando vueltas sobre sí misma, adentro de un cuerpo que, que, no, no, que no, no puede canalizar. Este, que el, que el, eh, eh, y, 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 bueno, ahí y claramente, o sea, yo me llevé tarea, ¿no? Y mi tarea pues es, o sea, actividad corporal, necesitas este, eh, ya que, que concretar ciertas cosas, un orden, ¿no? necesitas orden, ¿no? Necesitas todas estas cuestiones y, bueno, te, te la llevas y la vez la, me llevé esa chamba y la verdad es que pues, ahí, ahí la llevo un poco, pero, pero que digo, o sea, a mí me cuesta un montón de trabajo y creo que me considero una persona, pues, que he trabajado mucho en, en, en volverme más consciente. ¿Qué es lo que está pasando con la gente que ni tiempo tiene de, de, de ponerse a reflexionar sobre sí, sobre lo que le está sucediendo, ¿no? Y, 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 y qué es esta hoy express de la ansiedad este, que estamos experimentando.
0: Fíjate que a, a, me, me, llega, me llega como que esta reflexión del de, de tema de las, de las energías, en, en la cuestión, en la cuestión. estamos acostumbrados a, a, a este intercambio de energía, de que entra y de que sale, o, o esta energía en la que este, pasa por una turbina, pasa el agua, pasa, hace el movimiento y genera energía, pero es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y queremos ver como que la energía de cierta forma, como que fuera así, y, y ahorita que tú mencionaste todo esto que tienes como Hoy Express, me viene a la mente esta energía nuclear. Eh, que, que es esta energía fusionada internamente en constante choque, en constante movimiento y en, con, en constante conflicto interno, que si no es controlado por, 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 por frío, por agua, por eh, alguna cuestión, pues suceden accidentes muy fuertes.
1: Por un ansiolítico.
0: Eh, sí, y, y creo que, pero ojo, si está bien controlada, es la fuente de energía más poderosa que hay. ¿Qué, ¿Qué me viene con esto? Es que esa ansiedad en la que estamos viviendo, si podemos aprender y desaprender y volver a aprender a que es algo que podemos, puede ser una gran fuente de energía y de creación para, pues es, es vida, si no, pues es Chernobyl y es la muerte de algo que va, se va, o sea, y es la putrefacción total de, de una sociedad. Entonces, no sé, me llegó esto y me parece interesantísimo. sí.
2: Claro, porque es a dónde la canalizamos, qué hacemos con esa ansiedad. En mi perspectiva, en donde no existen accidentes en el cosmos, todo está perfectamente diseñado. Yo tendría que ir por la línea o más bien mi, mi experiencia es por la línea de esa ansiedad. Tiene un propósito y tiene el propósito de mantenerte vivo, mantenernos vivos, uh -huh. mantener un organismo vivo. Es la propia ansiedad que aunque un ser unicelular no puede experimentar a nivel emocional, es la, la, la misma ansiedad que tiene la célula de de asegurar su supervivencia y su evolución, pero no tiene un cuerpo emocional y después un cuerpo intelectual o cognitivo para platicarnos su experiencia. Pero el estrés que pasa a un ser unicelular en un océano infinito para poder perpetuar su existencia, pues es inclusive eh, quizás muchísimo más drástico que el que nosotros pasamos. Entonces creo que esta ansiedad es impulso de vida. Y en donde está el, uh, una narrativa quizás que no nos aporta mucho es en que lo hemos convertido en un trastorno de ansiedad. Hemos convertido a la ansiedad en una enfermedad, en una incomodidad, en algo que está mal. Cuando la ansiedad es la forma que tiene mi cuerpo de avisarme algo está pasando. Eso es todo. Eh, la ansiedad se provoca en mi sistema en el momento que hay una alerta a la pérdida de la homeostasis. Entonces la homeostasis es uh -huh. este constante balance que cada microsegundo mi organismo está haciendo a nivel mental, emocional y físico para sobrevivir y ocurre más allá de, de lo consciente. Y en el momento que hay una amenaza a esa homeostasis, a ese balance o autorregulación que yo estoy haciendo, mi cuerpo genera ansiedad y esa es la alerta a través de la cual el animal sabe, cuidado, atento, Voltea para arriba, voltea para abajo, tu cachorro está en riesgo, corre. ¿no? Y entonces me puedo preparar para lo que viene. Eh, sin embargo, al estar en esta sociedad en donde no nos movemos, en donde se acabaron nuestras batallas heroicas, en donde gran parte de la población no siente que tenga un propósito, un destino por el cual vivir, más que ser esclavo de algún tipo de sistema, pues evidentemente empieza una aflicción tremendamente profunda en donde terminamos creando a la ansiedad como un, un capítulo más de, de nuestra Biblia de, de psiquiatría, y ahora es una enfermedad mental. Cuando sin ansiedad un organismo no puede existir, porque si mi cuerpo no me avisa, cuidado, hay peligro, muévete, me muero. ¿No? Entonces. Sí,
1: ¿sí? wow. Y es, yes. eh, además, bueno, la ansiedad. Eh... Eh, citando a, a Bergson que es este filósofo que ya hemos hablado contigo alguna que otra vez, o sea, es, es es la base de la percepción, ¿no? es, este, al, si lo llevamos a los, a los a las amebas, él decía, o sea, los microorganismos de unicelulares, este la percepción eh, funciona como, como un reflejo, o sea el reflejo, o sea, el, el, la percepción es es por un lado percepción, pero al mismo tiempo reflejo, al mismo tiempo es una respuesta. ¿No? Y eso es en el nivel más básico. La, las, eh, la percepción se va complejizando hasta que llega a la complejidad del hombre, en la que el hombre tiene la capacidad de, de separar eh, la percepción de la respuesta. Y ese es un momento de pausa en el que puede decidir hacer algo o no hacer nada. ¿no? ¿No? Y, y este, es, este asunto es ahí donde, donde se empieza como a generar pues el, el conocimiento, ¿no? O sea, toda esa bodega, que es cada vez que decidimos no hacer nada y esperar, entonces eh, ese, esa experiencia va y se, se aloja en ese espacio virtual, que es el conocimiento. Y el problema es que de repente eh, estamos como obesos de, de, de tanto estímulo este, sin, sin respuesta, ¿no? Y, y el conocimiento este, se desborda y se acaba incluso el espacio de almacenamiento. Y, y con ellos o sea, es como una computadora que pues deja de operar bien o sea no puede ya, ya realizar sus funciones básicas y ahí ahí se enferma ¿no? y, y el ser humano pues creo que está experimentando esto justamente y, y pues necesitas una fuga urgente no o sea entonces ahí está el alcohol ahí está la droga ahí está un eh, pleito ahí está eh, lo que sea que sirva para volver a invertir algo de, de ese de eso que se volvió conocimiento que se se intelectualizó o se volvió virtual volverlo, regresárselo a la materia este, para hacer un espacio adentro pero pues, la, la tarea se ha convertido en algo sumamente complicado y, y es, o sea, pues, no alcanza no alcanza, ¿no? entonces ahí, ahí es donde es como súper interesante el trabajo pues, de los psicodélicos ¿no? que es ahí donde pues, Paula nos, nos ha platicado muchas veces sobre esto pero pues, vamos a entrarle otra vez
2: <risa> Así es. Creo que eh, en toda la experiencia que estás compartiendo hay un ejemplo muy claro de cómo un expansor de conciencia nos puede ayudar a, a comprender la raíz de esa, uh, digamos, esa ansiedad con, que, que llevamos todos dentro por el simple hecho de estar vivos. ¿no? Eh, el expansor de conciencia me puede ayudar a cambiar mi narrativa. Y mi percepción cambiar el lugar desde donde estoy parado al ayudarme a hacer conexiones neuronales distintas. Es como si desconectar a la computadora de siempre estar corriendo el mismo programa y se conectara a otro tipo de computadoras, no a la o a la computadora central, en el mejor de los casos, si bien llevada la sesión o bien creada la preparación. Y entonces desde ahí poder actualizar los programas y tener este tipo de comprensiones eh, en donde eh, el, creo que el primer paso es salirme de, de la posición egoica del yo soy y moverme al todo es. ¿no? Eso sería lo ideal, aunque hay muchos escalones, ¿no? como del yo soy, al tú eres, al tú y yo somos, al nosotros somos y después al eh, todo somos y llegar hasta el todo es y después quitarle el todo y uh -huh. simplemente es ¿no? eh, y entrar a, a ese lugar es poder soltar el apego a lo personal ¿no? a, el apego a lo personal, al pobre de mí al pobre de Paola, es lo que me hace sufrir la ansiedad, es de pobre de Paola ve nada más lo que siento, por qué tengo esta depresión por qué estoy incómodo, por qué la vida no me sale y el alimentar esos patrones esos, eh, esa programación interna es lo que me lleva al camino del, del sufrimiento, entonces los expansores de conciencia ayudan a despersonalizarme y hay que, hay una paradoja porque no mucha gente dice, es que me han hecho mejor persona, y yo digo, más bien te han dejado de hacer, de ser quien eras, uh -huh. o sea te han sí, quitado sí, sí. tu la tus amarras sobre identificación
0: tus, tus amarras, claro. Sí,
1: te, uh -huh. me acuerdo de Terence McKenna, que, que bueno, que, que estudiaba mucho sobre esto y además este pues escribía sobre todos estos temas. Eh, eh, explica, ¿no? Justamente, es, este, la, la, el psicodélico es, es el momento en el que le llamamos al chamán, que es el técnico. El técnico que viene a arreglarnos la computadora. O sea, y la computadora, pues es uno, ¿no? Este, y ahí, o sea, este apego de, de cables es, pues, es toda la basura que está ahí en el, eh, las cookies, eh, el, los, los archivos que se bajaron de internet sin que tú te dieras cuenta porque entraste a una página, no sé qué, ya se instaló ahí algo que está fregando. Este, más aparte pues ya saturaste tu disco duro de cosas que no has borrado, pues que no has ordenado y, y, y pues un día esa máquina ya no quiere ni prender, entonces ahí este, es como que se, se reinicia Yo hago cuando, con Windows este, y antes de que prendi, prendiera le picabas F12 o una cosa así y te mandaba por otro lado, <risa> <risa> no, no, por otro lado me que, acuerdo
2: tanto de eso <risa> <una risa> <vez. risa>
1: y entonces podías entrar al sistema sin toda la porquería este, y desde ahí era, bueno, a ver, vamos a eliminar todo esto que, que, que porque no nos puede hacer nada. Esto que está
0: deteniendo Ajá. la memoria RAM, ¿no? Exacto, y en el mejor
1: de los casos venía el técnico con el nuevo programa, te desinstalaba el Windows viejito y te ponía el nuevo, y si tu computadora todavía lo aguantaba, funcionaba. ¿no? Este, y ya no lo aguantaba, ¿no? Entonces, bueno, te dice esta computadora no lo va a aguantar, se le puede poner otra RAM ¿sí? o así, o, o puede quedar funcionando bien con este sistema viejito, pero ya está limpio. Este, más o menos así funciona el asunto
2: Estoy totalmente de acuerdo. Es una gran analogía. ¿no? Y, y la mayor parte de, del, del tiempo estamos operando con programas obsoletos y con, uh -huh. no, exacto, una computadora llena de basura eh, que no está siendo eficiente. ¿no? no está. Y la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta que tenemos una computadora de alta velocidad con enormes capacidades uh -huh. y la usamos para mandar mails ¿no? o contestar el WhatsApp. Entonces, eh, y creo que cuando una computadora tan sofisticada, como lo que es un ser humano solo manda mails ahí es en donde se asienta la depresión mm. eh, y la depresión desde perspectivas místicas eh, se le dice que es el estado de egoísmo que es la eh, sobreidentificación o la obsesión con mi propia historia y con el yo soy mm. y una vez que entro en ese estado estoy en depresión ya no veo más allá de mí ¿no? y no me puedo salir de, de, de estar en una vida en donde en lugar de permitirme expandirme a horizontes más allá y explorar todos los programas que tiene mi computadora, me quedo solo abriendo Outlook de manera constante. ¿no?
0: Wow. Y, y me, me hace, eh, o sea, me hace mucho sentido porque hoy en día eh, platicaba, creo que hace poco contigo, Paula, de lo difícil y lo, lo, lo que has estado viviendo con, con, con varios jóvenes no que, que, que llegan eh, a tu clínica. Este, con una supercomputadora, pero, pero en situaciones totalmente eh, que requieren de, de, un, de, de poder reiniciar. Y creo que tiene, tiene que ver eh, este tema eh, mucho con, con, con esta ansiedad con la que estamos eh, queriendo afrontar la ansiedad con la que estamos viviendo. O sea, es, es como es una doble ansiedad, o sea, es... Eh, tengo, tengo depresión, entonces me deprimo porque tengo depresión. Tengo ansiedad, entonces tengo más ansiedad porque tengo ansiedad. Y, y no, no es, o sea, Juan, me acuerdo muy bien que Juan hace dos años me regaló un libro y me dijo, este, este, este es tu libro, toma, te lo regalo. Y, y el, el, el libro era La Sociedad del Cansancio, de Biul Chulján. Eh, yo venía de un viaje, me, me, lo, me lo llevé, ese, me lo dio un jueves y yo me lo llevé ese mismo el viernes o el me lo dio un miércoles y el jueves yo estaba volando y en la noche en el avión lo estaba leyendo. Me acuerdo que casi terminé el libro en, en el avión, es un libro muy cortito. Le dije, wow, yo soy ese yo soy, yo soy ese que está escribiendo esa sociedad Soy ese, ese que tiene una necesidad de rendimiento Y que no para y que lo único que quiere es Dar más, 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 más y no se ha parado Porque dice, es que el parar No es dejar de hacer nada, sino es observarse Y creo que estamos ante, ante uh, O sea, yo lo, 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 lo veo Cuando tú me hablas por teléfono En algún momento y me dices tenemos que hablar de este tema, tenemos que ponerle luz a este tema. La semana pasada hablábamos de, de, de ponerle luz a las cosas y, y, y creo que la ansiedad hay que ponerle luz, pero también hay que ponerle luz a la ansiedad sobre la ansiedad que estamos teniendo.
2: Totalmente, que no, se hace una bola de nieve al tener miedo del miedo, tal cual, ansiedad de la ansiedad, como lo dices, Javier. Y... Y también regresando a puntos que hemos tocado, que es qué hago con la ansiedad y lo que los jóvenes están haciendo. Bueno, ya no, no jóvenes, jóvenes y adultos están haciendo es huir, no, que es el mismo ejemplo del emperador. Ese es el, el programa que, que está corriendo, el que estamos acostumbrados que corra internamente, que es cómo escapo de sentir la ansiedad, de yo tenerme que, que ser perseverante, resiliente y persistente para vivir. Entonces busco la salida fácil. Y esa salida fácil es el camino a la adicción, a los excesos. Entonces, la, nuestra metáfora con la que iniciamos el programa del emperador y los mil esclavos, ahí está la base de, de lo que representa la adicción. Es para yo poder encontrar la salida fácil, tengo que destruir la vida de mil personas o mil personas tienen que vivir para alimentarme a mí. Y ahí está el origen de, de la huida que se está ejecutando a través de las sustancias de todo tipo y no solamente los psicotrópicos y los expansores de conciencia, sino de los depresores y de los estimulantes de todo lo que sea una sustancia para cambiar tu estado de conciencia. Y aquí tendríamos pues que abordar el tema inclusive de la alimentación, porque ahí empieza el ingerir algo, el poner algo adentro de tu cuerpo que, que lo estás poniendo para huir de lo que estás sintiendo, no realmente porque lo necesitas o porque tienes hambre y esta base psicológica es clave para el entendimiento de la adicción. Mucha gente cree que hablar de adicción es hablar de las personas que han terminado en centros de rehabilitación. Y al día de hoy creo que, como dices, le tenemos que poner luz al hecho de que la adicción está en el origen de querer huir de la realidad natural y que estoy experimentando y una falta de aceptación. Y lo que me toca ver en el consultorio todos los días son computadoras que descargaron archivos pirata y que están crasheando porque descargaron lo incorrecto, porque lo que descargaron no es compatible con lo que estaba, porque lo que descargaron no lo saben usar, es un programa demasiado avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Mm -hmm. y, y en muchos casos, eh, a ver, en el, el, la substancia o el expansor de conciencia que hoy parece que no hay mañana para consumirlos, ¿no? Eh, en este frenesí que hay de, del uso de los psicotrópicos, eh, es la conexión al Wi-Fi. Eso es todo. Nada más. Es, es una conexión de Wi-Fi de alta velocidad. Imagínense la más potente e inalámbrica que, que, que puedas tener, ¿no? Y ya está. Eso es todo. Todo lo demás ocurre por el set, el setting, el facilitador, la sustancia que tomaste. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu computadora? ¿Qué puertas se abrieron? ¿Qué puertas no se abrieron? ¿Quién estaba en la sala? ¿En qué contexto lo hiciste? Y todo eso es lo que descarga todos estos archivos pirata o Programas muy sofisticados para los que no estabas listo. Entonces, no se están tomando en cuenta que una vez que yo me conecto a esa banda, eh, ya no hay marcha atrás, ya no me puedo desconectar, ya me conecté, se va a descargar todo eso que está ahí flotando en el entorno y eso puede hacer que mi computadora realmente la tenga que tirar a la basura. ¿Y eso qué significa? Que esa persona de 20, 30 años o 40, los que sean, la tenga que ser internada en un hospital psiquiátrico y medicada de por vida. Y esto es real.
0: Sí. O sea, y la verdad es que la, la vida de por sí es un trauma. ¿Y, y ¿a, qué, a qué me refiero con esto? O sea, desde el momento, decía Otto Rank, este psicólogo, que nada más el simple hecho de nacer, de, que lo dijiste tú muy bien al inicio, Paula, el simple hecho de pasar de este Edén. Que es el útero, que es perdón, el vientre materno, pasar por ese canal de parto, de, de salir, ya es un trauma. Lo dice este Stanley Lavrov, ¿no? Con, con sus cuatro matrices, o lo dicen los hindús con sus cuatro canastas, ¿no? Que, que este proceso que vamos viviendo en nuestras vidas, en el que vamos saliendo desde lo más calmado a lo más duro, que es eh, el, el proceso de vivir para ser recibidos a una vida, pues lo mismo está pasando hoy con, 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 todo, con, con, con las personas que estamos experimentando todo el tiempo y todo el día, esta necesidad de querer demostrarnos de lo que somos capaces, de, de lo que quisiéramos ser capaces, pero desde una perspectiva totalmente errónea. Entonces, ya de por sí el trauma de vivir, que es, es duro, el trauma de la ansiedad, de poder existir, es fuerte. Y a esto le sumas las presiones y el querer huir de tus miedos porque no has, no has tenido el tiempo ni la la conciencia a lo mejor o la ayuda y quisiste tomar una vía rápida y esa vía rápida pues puede ser un exceso de alcohol desde los 15 años por querer agradar a, a, a la gente que está en tu entorno sin, sin, sin detenerte en ningún momento y decir, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Eh, que, que no, no estamos tomando conciencia de nuestras acciones o, o, o esta persona de 36 años que quiere demostrar que puede conseguir todo lo que se propone termina rompiéndose la espalda porque quiere demostrarse o a sí mismo que puede hacerlo, cuando no hay necesidad de mostrar nada. Lo digo hablando desde mi ejemplo y desde mi ex experiencia, pero también lo hablo desde este chavo de 34 años que trabajaba, 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 y lo único que buscaba era, era, era este ser visto por, por su jefe de trabajo, por su suegro, por este, mi esposa, cuando ya era visto. Entonces, eh, todo esto está sucediendo y, y no tiene que ser una adicción al alcohol, a la marihuana, a, 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 a puede ser al trabajo, puede ser a la victimización, a sentirte víctima todo el día de que no eres lo que, lo que, lo que crees que, que no eres. Pues. Es una paradoja. Sí, sí.
1: sí. Perdón, Pablo. Este, es que, bueno, quería agregar, eh, ahorita me, me, o sea, me, me, me hicieron pensar los dos con sus últimas intervenciones. Acordándome otra vez de la, de la experiencia que tuve O sea, todo este recorrido que, que les cuento que, que lo viví como mucho sufrimiento Hasta antes de darme cuenta que al final Lo que queda es la vida Pues bueno, fue un... Fue, un, fue como... O sea, se descargaba este, de, Las posibilidades del, del programa ¿no? eh, De seguir, digamos Por el camino de la mente ¿Qué pasaría si continúo de esta forma? Este, hasta matarme, hasta... Eh, ¿No? Eh, y no, en el último de los casos no, sé, no llegaba, o sea, por un camino llegaba la muerte por otro camino llegaba la locura y la locura al final de cuentas era este punto en el que se rompe la mente y al, al romperse la mente pues sí, experimentas como esta esta, esta paz, esta tranquilidad es decir, pues aquí solo queda la vida pero a la vez es muy triste ¿no? o sea, es como, como este pues, es, es, es este lugar al que, al que llegas a, a, a requerir ser medicado o, o no se puede pasar de muchas formas, pero mucha gente creo que se le rompe la mente, se le rompe ese puente que conecta este lo conecta con su cuerpo y con, y con la realidad y con la vida. Y, y, y bueno, creo que hay, hay formas muy rápidas de llegar ahí, ¿no? Con estos expansores de conciencia que se pueden utilizar sin, sin
2: conciencia. Claro, porque si toda tu realidad está fundamentada en la conceptualización de lo que eres es de alto riesgo entrar a ser un psicotrópico porque con seguridad al conectarte a ese wifi cósmico lo primero que se va a romper es la mente y todos los conceptos de lo que eres, de lo que has sido y de por qué haces lo que haces para eso se toman. Son son la llave para entrar a esa conciencia cósmica más allá del yo existo. Entonces si no crece nada peligrosísimo hacer un psicotrópico. Cuidado porque te puedes encontrar en ese enorme vacío y salir de la experiencia en una desolación absoluta queriendo quitarte la vida. Eh, entonces, sí tiene que haber un, un entendimiento de... Qué hacen estas sustancias y en su uso recreativo estamos hablando ahorita del uso ceremonial, pero en su uso recreativo imagínate estar consumiendo esto todos los fines de semana mezclado con otras sustancias, no constantes conexiones con el wifi cósmico, pero aparte estas rayadas de disco que en mi época, disculparán ustedes todavía existían los discos, los LPs y se rayaban, no si movías la aguja o, o lo que sea y, y de alguna manera a la hora de que yo estoy consumiendo un expansor y después un depresor con alcohol que la mayor parte de la gente los hace junto con pegado o marihuana también o cannabis que ya lo involucran también como es parte del cóctel básico de, de la dieta de la fiesta o de la recreación pues estoy jalando las energías y las corrientes en direcciones totalmente opuestas por un lado me estoy conectando a un wifi cósmico y por otro me estoy anestesiando con el alcohol y por otro estoy sedando a mi cuerpo con, con el cannabis y estoy activando todo un sistema que se llama el endocannabinoide que no entiendo qué pasa y y en este exceso en el que vivimos, constantemente tratando de huir, de, de poder estar con nosotros mismos, de poder aceptar la realidad, de poder fluir con la realidad, pues creo que estamos desbarrancando a, a la humanidad, porque nuestros jóvenes están entrando en estas dinámicas, porque ven a los padres con un uso del alcohol natural de cinco copas al día, y eso es natural. Y, y hay miedo o temor social de llamarle a eso alcoholismo o adicción. Alguien que bebe diario es adicción, ¿no? Alguien que toma cinco copas al día o se sienta en una reunión de negocios y se toma más de tres copas, ya rebasó lo que su cuerpo puede sintetizar. Ya no es una cuestión de placer con la comida, ya es un exceso. Pero vamos normalizando diferentes hábitos como el alcohol o, o el, el tabaco que están totalmente normalizados y no solo normalizados, seres discriminado si no los ocupas, Uf. no o si los rechazas, pero de manera fuerte e importante, lo cual es absolutamente ridículo. Yo no lo comprendo. Y estamos entrando a la normalización del consumo de otras sustancias y sin la educación y la comprensión de que, como decías hace unos minutos, Javier, esto es una bomba atómica, es energía nuclear. Y este es el camino a nuestra autodestrucción o a nuestra evolución a un nivel no tremendamente rápido, ¿no?
1: Les, les quiero compartir algo que, que leí hace poco que estoy releyendo el evento de la Soledad por una investigación que estoy haciendo respecto al boxeo mexicano. Este y leí algo que, que, que bueno básicamente habla de esto mismo. O sea, y vamos a ver lo, lo, lo poco novedoso que es esto al final del día, ¿no? Este, pues esto, esto viene pasando desde mucho. Aquí está. El mexicano no se divierte, quiere sobrepasarse. Soltar el muro de la soledad que el resto del año lo incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Estoy hablando de la fiesta. ¿no? Este, inscrita en la órbita de lo sagrado, la fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de vuelo. O sea, para, para el mexicano la fiesta es muerte y es... ¿Ven y es, es, o sea, No, no es nacer es, es Es mucho peor que eso. O sea, no, porque no estás hablando de, 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 de que se llega como en este espíritu dionisíaco del que hablaba Nietzsche, ¿no? En los griegos, donde sí tomaban estos expansores de conciencia para ir a ver la tragedia, ¿no? La, 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 y, y todos formaban ese coro que participaba en la obra... Y, era, eh, y, y revivían este, momentos simbólicos, estructurados, con, con, en los que después se podían compartir. ¿no? No, en, en la fiesta mexicana se, se busca lo insólito, o sea, na, el, el mayor atractivo es que nunca nadie sabe qué puede pasar, y muy a menudo eso que pasa es la muerte. ¿no? Este, que, 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 pero, es, ¿qué, ¿qué nos dice eso de, de nuestra forma de vivir? ¿no?
2: Eh, y de, Sí, sí, totalmente. A ver, yo te puedo eh, ejemplificar, ¿no? evidentemente, eh, sin nombrar a una persona, pero sí hablando de manera generalizada, que un común denominador en personas que quieren expandir su conciencia es, sí, dámelo todo, ayúdame a expandirme, aquí voy. Pero siempre que llegamos, eh, ¿no? obviamente, limpiando los closets y abriendo los sótanos y sacando a todos los muertos que están ahí escondidos, siempre llegamos a un punto en donde... Eventualmente sale justo mi día al mes de liberación. Uh -huh. Y ese día al mes de liberación incluye excesos. Uh -huh. El exceso, yo necesito tener un día al mes en donde acabo inconsciente, usando algún tipo de sustancia, en donde ya no supe con quién acabé, no importa si estoy comprometido, casado, en noviado, involucra un exceso de consumo, uh -huh. tanto de sustancias como de sexualidad o interacciones sexuales. Y, y es como, ah, sí, pero ese no me lo toques. No, 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 yo ya medito diario, yo voy a ceremonias de ayahuasca. yo No, no, pero es que ese día es, es, es la válvula de escape. y Es decir, sí, pero estás casado y tienes dos, tres hijos. Es incongruente. Mi, yo no tengo por qué darte un discurso moralista. Mi única obligación es decir si estás haciendo y empujando toda tu vida a un lugar de conciencia, pero quieres 24 horas al mes dedicarlas a la inconsciencia, eso va a tener repercusiones. Y va a ser una bomba atómica que va a estallar y no de una manera linda. Es lo único que puedo decir. ¿No? Y hay este apego a ese día y hay una sensación de si me pierdo de ese día, no soy libre o no estoy viviendo. Una creencia.
1: Es el día, es el día de todos los muertos, la Disceptual Paz, es el día de la fiesta mexicana, ¿no? este, que, que, que es, es prácticamente, o sea, eh, es algo colectivo, cultural. Y es, o sea, yo me siento completamente identificado con, con la necesidad de ese día y es terrible porque porque sí libera y sí ah, te, te, pero nunca eh, o sea para el final de cuentas siempre se regresa a la soledad no de la que habla eso es esto es lo más importante de todo sabes la fiesta se utiliza como como ese brinque y y es, y es como ese brincarse la hora de la soledad o sea que lo vemos como casi como, como una venganza no como una este irrupción en un terreno este prohibido pero es que el mexicano así, así se vive, ¿no? Es lo que se, trae, se, se, vive, se vive como encerrado. O sea, no, sí. eh, no, no quiere abrirse al mundo, no quiere abrirse al exterior. Y esa es la jaula en la que vivimos y de eso nos, nos liberamos momentáneamente en la, en la fiesta mexicana. Mientras eso pasa es muy alegre, pero al final del día este, todos tenemos que llegue el, porque el día siguiente. Eh, que, que, y así nos, nos podemos vivir en, en un montón de cuestiones
2: sí, claro y eh, no, no nos damos cuenta de la autodestrucción que estamos generando y, y de cómo vamos pasando ese hábito como eh, una educación que pasa ¿no? del lenguaje no hablado de generación tras generación y, y ver a, a ¿no? tú ya hoy eres padre de familia y estás hablando como un adulto pero muy pronto te tocará entonces con los propios hijos, tener que decidir si vas a pasar eso como parte del legado familiar o no. Y al tenerlo o hacerlo en la inconsciencia, pues continuamos pasándolo de una generación a otra. Continuamos evadiendo, eh, ponerle luz a decir hay alcoholismo, hay adicción. ¿no? Si hay excesos en, en el hogar de cualquier tipo, hay adicción uh -huh. y ahí va a haber trauma. no Ahí va a haber un montón, un montón de situaciones que van a crear codependencias, eh, comportamientos destructivos y, y mucho sufrimiento y
0: mucho juicio porque es parte de lo o sea, gran parte creo yo de lo que eh, es una apreciación personal de experiencia propia gran parte de las traumas que tenemos que no podemos ponerles luz es porque tenemos un gran juicio sobre ellos y, y, y ese ese juicio es lo más difícil eh, muchas veces de romper porque es ese día no me lo toques ese, ese momento de escape no me lo toques porque es mi momento oye, pero es lo mismo, o sea, ese juicio no me lo toques porque es mi, es, mi, es, mi, es mi red de seguridad de una creencia que todavía no estoy listo para romper oye, pero ya lo viste, ya está, ya, ya está vista, ya la, ya la descubriste, ya sabes que esa creencia está ahí, sabes que tienes un juicio sobre, pues atraviesalo, ¿no? No sé cómo hacerlo y no mm -hmm. quiero que me lo toques y, y, y eso es algo que eh, nos pasa continuamente y una vez que lo pasas y brincas ese juicio es sumamente liberador y ahí encuentras como dice Joseph Campbell en la cueva más oscura encontrarás la, el tesoro más grande y sí te, vendrá otra cueva más oscura más adelante por supuesto o sea este proceso como lo dijimos en, desde el inicio es es, es es continuo o sea el creer que ya te descubriste <ríe> la vida te va a enseñar que, que tienes otro juicio más y, y que estás en este continuo descubrimiento de tu persona, pero creo que si ya estás ahí y ya tienes esa luz y ya, eh, o sea, hacerlo consciente tiene una gran responsabilidad y, 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 y yo creo que todos sabemos, y, y, y sí, sí lo digo aquí totalmente a la gente que nos está escuchando, todos sabemos en ese viernes, cuando te metes X cantidad de cosas, que no está bien, lo sabemos. O sea, a la única persona a la que no le puedes mentir es a ti mismo. Tú sabes que no está bien y lo sientes. Hay gente como yo que lo siente en el sacro y que le dice el estómago, no, no lo hagas y lo haces. Y, y haces y quieres hacer un exceso más y te terminas rompiendo la espalda. Pero a mí me dijo, yo lo supe que no lo tenía que hacer. Y lo mismo pasa con muchísimas cosas y no le hacemos caso. No le estamos haciendo caso. Entonces la vida nos da muchas oportunidades, una y otra y otra. Y cada vez la vamos a adorm, adormilando más y más y más ese sentimiento que te dice, no lo hagas. Y no lo hagas Y lo terminamos haciendo Entonces Yo sí creo que Escuchémonos O sea Y es esos 30 segundos 15 segundos De decir Lo estoy haciendo Porque quiero hacerlo Estoy probando algo Me estoy probando a mí Me estoy durmiendo de algo Quiero escapar de algo Son preguntas Que no nos hacemos continuamente ¿Por qué hacemos las cosas? Y este, a mí A mí en lo personal Este mantra Me ha funcionado muchísimo ¿Qué tengo que probar? Y Y Y no lo escuché Y, y siendo consciente <risa>
2: sí, claro, lo que dices es tan cierto no nos escuchamos, no es que nos sepamos Es no nos queremos escuchar y elegimos apagar esa voz ¿no? apagar el, el volumen de eso y yo le agregaría a lo que estás diciendo esta, esta situación en donde la costumbre es mentir para convivir o por convivir y perderle el miedo a dejar de mentir para convivir es si yo estoy necesitando eso es, mi día, mi semana, mi viaje de excesos es porque no estoy pleno con la vida que estoy viviendo. Mejor sé honesto, deja de mentirte a ti mismo para convivir y de mantener la fachada de sea lo que sea, el trabajo, las relaciones que estás manteniendo, no, porque alguien te dictó o adentro de ti creaste la expectativa de que eso es lo que tenía que ser, pero estás realmente infeliz y te estás presionando a vivir una vida que no necesitas. Un ser pleno no necesita días de exceso un ser que se ha encontrado el mismo que está en paz con quien es con las relaciones que tiene con, con quien vive no necesita ir a huir a, a los excesos la adicción siempre va a estar ahí con nosotros pero creo que aquí de manera general como dices vayamos al, al territorio tabú aquello, aquel tema que creemos que no podemos tocar o confrontar o cuestionar
1: pues vamos cerrando ya eh, antes de que nos amanezca aquí este. <risa>
0: <risa> ya se presenta sí. el alba Y este La eh, verdad ¿no? es que Es siempre un placer Tenerte Paula Este Ha sido una luz Yo te quiero agradecer Públicamente eh, En una de las situaciones Más difíciles Que experimenté El año pasado Con una situación Que pasó con mi hermano mm -hmm. Estuviste todo el tiempo A mi lado Estuviste todo el tiempo A la de mi familia Te quiero agradecer De corazón Eres una persona muy especial en el corazón, en el corazón de mi familia y gracias por, por eso. Y, y, y también agradecerte porque este auténtico interés eh, en, en este optimismo realista que tienes de la humanidad, este verdadero interés por porque la gente y todos nosotros aprendamos a escucharnos. Eh, por eso te quiero agradecer antes de poder dar yo mi, mi cierre te lo quería hacer públicamente y muchas gracias de corazón te quiero muchísimo y, y con, con todo respeto como le, le digo a jos y a, te amo con todo mi corazón por la persona que eres
2: muchísimas muchísimas gracias javier es correspondido sabes que el, el cariño y el amor es mutuo a ti a toda tu familia y pues ahí seguiremos
1: bueno pues este con qué nos vamos este, esta, esta noche ¿qué nos vamos a llevar
0: bueno, yo, yo, yo quiero cerrar, yo quiero cerrar mi parte dijo algo Paula que me hizo clic muchísimo que es el tema de la homeostasis eh, yo les invito a que lo, lo investiguen, que es el tema de la homeostasis eh, creo que eh, nuestros pensamientos son el lenguaje de nuestro cerebro y de nuestra mente nuestras emociones son, son, son el lenguaje de nuestro cuerpo eh, yo, yo invito a todas las personas a que se escuchen a que escuchen lo que es su cuerpo y lo que están pensando eh, Continuamente nos estamos alimentando de, 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 de ciertos eh, eh, nutrientes en nuestra cabeza con lo que vemos, con lo que vivimos, con lo que huimos, con lo que no enfrentamos. Y, y si, si el simple hecho de vivir es, es, es ansioso, no, no, no alimentemos más nuestro, no, nuestro corazón y nuestra cabeza eh, con, con, con este deseo de huir y de correr. Eh, yo tuve un socio, tengo un socio que me regaló un libro y que me ayudó a parar y que eh, tuve la oportunidad de, de conocer a Paola y de, y, de, y de platicar y trabajar con ella en ciertas terapias. Esto, soy un hombre en pleno proceso. El fin de semana pasado aprendí de Joe Dispenza este, en un curso que tomé la importancia de la presencia y del presente, y que es un presente, que es un regalo, y que a través de este presente creamos, creamos y eso es parte de lo que Juan vivió en esta, en esta ansiedad de la soledad que al final lo que queda es la creación. Y depende de nosotros lo que creamos en nuestro alrededor. Entonces, yo sí los invito a todos a que esta ansiedad sea un, una fuente de energía para crear vida, amor, mejores, mejores relaciones, mejores familias, mejores negocios. Eh, y al final, en alguno de los, de los episodios que platicamos aquí con Paola, lo que, es, lo que es importante son las pequeñas cosas. Y si una caricia puede cambiar al mundo con uno de tus hijos. Eso es parte de lo que esta ansiedad nos tendría que estar llevando a ser mejores personas todos los días.
2: Ay, qué hermoso. Pues yo me quedo hoy creo que con eh, el, el podernos educar en el verdadero significado de, de la ansiedad, en que la ansiedad es la forma que tiene mi cuerpo de decirme algo está pasando. Se necesita movimiento o cambio de algún tipo y eh, el, el antídoto más poderoso que yo en lo personal he descubierto y aplico todos los días porque como bien bien dices Javier esto no se acaba es es vivir no es un proceso solamente es es el el hecho de vivir y de estar vivo es este autodescubrimiento constante eh, y el, el antídoto que a mí más, más me ha funcionado es el antídoto de lo simple y lo fácil. Y para mí el ejemplo es, imagínense que somos agua, que además sí somos, ¿no? Pero bueno, imagínense que somos agua en un océano. Esa agua se mueve hacia las nubes, de las nubes baja la tierra, corren los ríos, ¿no?, en los mares y está en constante movimiento. Y en el momento que el agua empieza a quedar atrapada, ahí es en donde se empieza a, a experimentar la ansiedad. Y lo único que está pidiendo el agua es... Encuéntrenme un camino por donde fluir no, encuentrenme un lugar por donde ir y tiene el agua particularmente miles de formas de empezar a correr ya sea permearse a través de la tierra, evaporarse y subir a las nubes o encontrar un camino para crear un río nuevo y ¿cómo resuelve el agua la ansiedad de estar atrapada? a través de lo simple y lo fácil, en el lugar en donde está en el estado en el que está, ¿qué es lo más simple y lo más fácil a hacer? y uh, yo lo aplico o lo uso todos los días para ir resolviendo hasta las cosas más triviales. A mí me ha servido mucho para aprender a hermanarme con mi ansiedad y a verla como la herramienta que me mantiene viva. Y este estado de moverme por lo simple y lo fácil me ayuda a estar más conectada o más cerquita de vivir en un flujo en lugar de jalando y empujando mi vida de manera constante. Y eso a mí me ayuda a eliminar mis excesos. No, entonces, pues eso es lo que me llevo de nuestra conversación. Ha sido un recordatorio increíble de mis propios mantras y espero que les sirvan a las personas que nos escuchen. Ajá, gracias.
1: Muchas gracias. Este, pues yo... Eh, híjole, ya, ya había pensado algo, pero me, me fui ahorita que escuché a Paula. este Me parece increíble. Eh, pues yo creo que... Muchas cosas. O sea, la verdad es que siempre es un... Sí, es un, es un placer platicar contigo y, y, y lo, eh, hasta dónde llegamos, ¿no? Es, es, es increíble. Este, Yo creo que... Julio, pues... Me, pues me, me voy con este último que dices. O sea, creo que, que, que la respuesta está ahí en... en... Es, es, es algo curioso, ¿no? Como eh, el buen camino, el camino que nos lleva a, a destrabar y a, y a estar bien... Siento que es es, es, una, es un equilibrio muy paradójico entre el esfuerzo y el no esfuerzo. O sea, entre el, el entre el dejarse ser, simple y sencillamente, y el, y el, y el estar profundamente activo en en, en, ese, en la atención, ¿no? Y en, y en el querer estar vivo. Y, y bueno, creo que lo que me llevo es. Sí, es la claridad de que, al que final de cuentas, o sea, como que estamos en, eh, como sociedad y yo en lo, en lo personal todavía eh, batallando mucho con el tema de, de ese día, ese día que necesito para escaparme, ¿no? Y para, para que toda la ansiedad se vuelva, este, gas o que, que salga, este, de forma muy fácil. Pero, pero no es fácil orgánico, es, un, es, está producido digamos, está, este. El, el, el chiste no es llegar a ese punto de, en el que necesitamos este, destapar la válvula, es, sino que todos los días este, la, la cosa esté fluyendo bien y no, 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 no se sienta atrapada esa, ese, eh, vamos a llamarle, esa líbido o esa, esa eh, energía vital ¿no? este, que, que constantemente reprimimos o, o la tenemos por ahí como maltratada eh, y eventualmente obviamente pues, quiere salir y quiere expresarse, este, y lo lo hacemos de forma muy muy dañina, entonces creo que sí, el, el tema es llevarlo al día al día a día esta conciencia de, de hacer las cosas fáciles, de no presionarnos tanto, o sea, no, no va a pasar nada al final del día, si si hoy termino más temprano de trabajar no va a pasar nada, si este no no fui al evento que, 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 que se me solicitaba tan, este, no, o sea, se vale tomar estas decisiones se vale escuchar lo que sientes y se vale decir pues no tengo una razón pero no quiero ir no o no, no tengo una razón pero para mí lo más fácil hoy es, es quedarme en mi casa tranquilo este creo que eso es lo que me llevo y, y, y bueno es una súper tarea que probablemente se me va a olvidar mañana <risa> <risa> pero, este no, no, todo
2: no, te mandaremos mensaje mañana. Seremos como, como tú con Javier, aunque creo no sé en qué día le regalaste el libro, pero le hubiera venido bien unos meses antes. Entonces. La verdad es que sí. Eh, no le pueden encontrar a Paola Ambrosi?
0: Eh, síganla en Instagram como naak, 3-N-A-A-K, -A Paola Ambrosi, Este, si sí, no me equivoco. Y, sí, correcto. Y bueno, pues, este... Ahí, ahí, pueden encontrar. <risa> ahí,
2: ahí estamos, en, en el resto de redes en, están todas como VTransPersonal y ahí, ahí estamos platicando. El email es info arroba Y bueno, chicos, ha, ha sido un enorme, enorme placer como siempre. Qué increíble. Gracias. Gracias, gracias por subirte la
0: en, en esta madrugada. Te mandamos un abrazo enorme. Te dejamos ir con tu tortuga porque eh, no, no lo pueden ver ustedes, pero acaba de regresar la tortuga, por favor, y se le está llevando ya.
2: Sí, exacto. Yo los, los dejo a ustedes en su naufragio. Me voy a explorar otros, otros océanos. Gracias. Bye.
0: Bye. Iremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te
1: invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.